0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 26 von Kulturindustrie, dem Podcast, in dem vier Menschen miteinander über Pop und andere Kultur sprechen. Mein Name ist Michaela Satori und mir zugeschaltet sind Popliterat Lukas Bawenschik.
1: Eine Unverschämtheit,
0: hallo. Wonder Egg Alex Matzkalt.
2: Bei der Frisur auf jeden Fall, ja.
0: <lacht> und Chemtrail-Konnoisseur Sascha Brittner.
3: Die Reptiloiden sind schuld.
0: <lacht> Unsere Themen. Chemtrails Over the Country Club, das siebte Studioalbum der Singer-Songwriterin Lana Del Rey. Eurotrash, der am 4. März erschienene Roman vom Schweizer Autoren und Journalisten Christian Kracht. Und Wonder Egg Priority, der Anime-Hit von Shinji Nojima aus dem Hause Cloverworks. Als erstes Thema besprechen wir Chemtrails Over the Country Club von Elizabeth Woolrich grant besser bekannt unter ihrem Künstlernamen Lana Del Rey. Es ist ihr mittlerweile siebtes Studioalbum und wurde größtenteils produziert von Del Rey selbst und Jack Antonoff, der ja gerade gefühlt momentan für alle Singer-SongwriterInnen produziert. Das Album enthält elf Songs, darunter drei Features mit Nicky Lane, Zellar Day und Way's Blood. Mit den letzten beiden hat sie den Joni Mitchell-Song For Free gecovert und am Ende ihres Albums platziert. Lana Del Rey, die heute eher mit kontroversen Aussagen und Tatenschlagzeilen macht, wurde damals als neue Hoffnung für die Popmusik gesehen, aufgrund ihres experimentellen Musikstils. Mit Songs wie Videogames und Blue Jeans wurde sie berühmt. Songs, die von mehr oder minder guten Beziehungen handeln, musikalisch einen klaren Retro-Touch haben und teilweise auch der Soundtrack eines Westerns hätten sein können, gepaart mit Hip-Hop-inspirierten Beats und Stilelementen sowie Songtexten, die in ihrem Aufbau manchmal an gerappte Lines erinnern. Doch das alles in ihrer markanten, sanften, fast schon gesäuselten Singstimme. Sascha, ist für dich Lana The Way immer noch die große Hoffnung für die Popmusik? Oder war sie es jemals?
3: Ja, vielen Dank. Ich glaube, du bist hier bei mir völlig (lacht) falsch. (lacht) Ich glaube, ich bin die Person, die hier am wenigsten zu sagen hat oder überhaupt gar keine Beziehung hat zu Lana Del Rey von allen Leuten. Also mir ist sie tatsächlich nur von diesen beiden Songs da bekannt, die du zitiert hast, Videogames, Blue Jeans. Und ich glaube, Lukas hat mich in einem Vorgespräch noch an einen Song aus The Great Gatsby erinnert, aber ich musste halt eben auch daran erinnert werden von kontroversen Aussagen. Ja, habe ich nichts mitbekommen und diese Art der Popmusik äh, findet momentan völlig abseits meines, ja, äh, Einflussbereiches, meines, meiner meiner Sphären äh, ab. Also ich ich habe das Gefühl, ich ich höre in den letzten Jahren sehr sehr viel Musik mehr als in den Jahren zuvor und suche auch ganz aktiv neue Musik und bin noch nie über Lana Del Rey gestolpert. Sie ist ja doch schon eine große Stimme. Mir hat Videogames damals sehr gut gefallen als Song. Und auch dieser Song zu The Great Gatsby, den habe ich mir jetzt noch mal angehört. Oder es war vielleicht mehrere, ich bin mir nicht mehr sicher. Das gefällt mir doch ganz gut. Und ich war dann auch überrascht, wie lange sie eigentlich schon Teil unserer Kultur ist und halt so völlig abseits meines Hörverhaltens halt äh, irgendwas dahin trellert. Ähm, dieses Album hat mir dann doch aber ganz gut gefallen. So, Ich bin völlig ohne Annahmen reingestolpert und habe so ein Road-Movie irgendwie entdeckt. Also ich würde auch nachher Krachts Roman als Road-Movie bezeichnen. Und hier haben wir den Soundtrack dazu. Vielleicht nicht zu diesem, aber auf jeden Fall zu so einer schönen Fahrt durch irgendwie amerikanische Landschaften in Wyoming, durchs Hinterland. Ähm, Ich war ein bisschen überrascht, weil ich sie halt mit diesen großen Tönen, mit dieser kraftvollen Stimme halt verbunden habe aus Videogames. So ein bisschen dieses auch oft Leidende in der Stimme. Hier ist es ja eher so ein Flüstern. Sie schlägt leisere Töne an. Und ich finde, textlich hat sie ja auch irgendwo so ein leiseres, langsameres Leben gefunden. Oder erinnert sich an eins, abseits so der schnellen, hellen Blitzlichtwelt von von Los Angeles zum Beispiel. Ne? Und ähm, das wird natürlich auch begleitet von so einer understated Instrumentation zum Beispiel. Also, ich finde es lyrisch so ein bisschen kurzatmig. Ich finde es knapp, ohne Tiefe. Aber eigentlich Passt das ja auch zu dieser Amerikaner-Landscape, die sie da so irgendwie auch mit, mit Country-Flirterei musikalisch heraufbeschwört? Also für mich jetzt ein Album ohne wirklich große Standouts. Wahrscheinlich wären Yosemite und White Dress meine Lieblingssongs, äh, aber auch mit, finde ich, so Durchhänger und es wirkt halt alles sowieso aus, aus einer Tour gefertigt, ohne jetzt Highlights. Also, ich habe mir das einmal angehört, sogar zweimal, und äh. Dabei bleibt's.
2: Sorry.
0: Alles gut. Alex?
2: Ja, ich finde es lustig, dass Sascha gerade gesagt hat, ähm, eine große Stimme, weil das Interessanteste, äh, was ich an dem Album fand, ist, dass Lana Del Rey eigentlich mehrere Stimmen hat. Also so mindestens zwei, vielleicht sogar drei. Die, mit der sie berühmt geworden ist, das ist ja halt diese, ähm, naja, diese, die, diese Stimme, die schon so nach Schmollmund klingt quasi so beim Singen. Und ähm, die setzt sie auch viel ein, aber sie hat noch eine, äh, eine, eine hohe Stimme, eine hohe Stimmlage, die zum Beispiel bei White Dress, was ja der erste Song des Albums ist, ähm, fast dominant ist eigentlich. Und die finde ich äh, viel interessanter als die andere. Die andere klingt halt wirklich wie so ein so als würde sie Schauspielern beim Singen, finde ich. Und die diese hohe, die klingt viel natürlicher. Und dann hat sie noch eine so in der Mitte, die so ein bisschen klingt, als wäre es eigentlich ihre natürliche also ihre allernatürlichste Stimmlage eigentlich und ja, genau, diese hohe, die, die klingt fast schon bei manchen Songs nach so Leuten wie Tori Amos oder so und da, da kann ich mich richtig ganz gut drin festhören, aber ansonsten geht's mir eigentlich wie Sascha, also ich habe die Karriere von ihr auch nicht verfolgt. Ich habe mitgekriegt, dass Norman fucking Rockwell letztes Jahr oder vorletztes Jahr, glaube ich, ne, 2019 war es, genau, irgendwie ähm, sehr erfolgreich war. Also ihr letztes Album, das ist ja schon ihr siebtes jetzt, das habe ich irgendwie auch gar nicht gedacht. Und und danach äh, ist sie ja eben hauptsächlich aufgefallen durch so ein paar, nicht unbedingt schlimme, aber einfach ziemlich dämliche Aussagen irgendwie. Und ich finde halt leider, dass dass ich nicht das Gefühl habe, dass sie großartig daraus gelernt hat. Das war ja auch in diesen Aussagen und Kaskaden, die da irgendwie äh, auf ihrem Instagram-Kanal äh, so aus ihr rausputzelten, nicht zu merken, dass sie da irgendwie geschnallt hat, warum Leute sie kritisieren. Und ich finde halt, dass die Texte, Sascha hat sie flach genannt, ähm, aber da würde ich eigentlich mich einfach dran anschließen. Also ich finde halt, da ist wirklich nach wie vor in diesen Texten so ein bisschen dieses... Pubertäre Denken hat sich so festgesetzt. Dieses dieser Glaube, so die Welt verstanden zu haben, weil man irgendwie on the road gelesen hat. So also dass man so diese Meinung, Menschen sind halt düster, wir sind halt schön in ihrer Düsterkeit und irgendwie alles muss vergehen und äh, es ist aber schön, darüber Lieder zu singen und das ist das wirkt aber halt alles so aufgesetzt, so scheinheilig und das ist das, was ich irgendwie da da kann ich mich da kann ich mich nicht dran festhalten. Das finde ich nicht interessant. Also bei Lana Del Rey hat man halt echt das Gefühl, dass es halt alles nach wie vor
0: so ein Akt ist. Lukas, war es für dich auch ein Akt, das Album durchzuhören? Na,
1: das nun nicht. Aber ich kann die Kritikpunkte, die hier angebracht worden sind, schon sehr gut nachvollziehen. Ich war nie großer Fan, aber ich habe zum Beispiel ihr Album Born to Die mit großem Vergnügen gehört. Und das, was Alexi argumentiert, dass sie im Endeffekt in ihrem Sing quasi Rollenprosa anbringt, dass sie aber auch Rollengesang quasi macht, dass das was sehr Artifizielles ist, diese Schicht Lana Del Rey, die da existiert und dass es vielleicht auch eine relativ dünne Schicht ist. Das kann ich total gut nachvollziehen. Ich kenne sie ja auch aus dem filmischen Bereich. Also weil zum Beispiel bei Xavier Dolan Leute zu ihren Songs in die Freiheit flüchten oder so oder eben bei ähm, The Great Gatsby oder so. Und auch dieser Referenzrahmen, den sie hat, dieses Amerikaner, das ist ja in letzter Konsequenz sehr stark, vor allen Dingen in der Filmkultur, dann noch weitergereicht worden. Also diese ganze Verweiserei, die Zitate Norman Rockwell, Wladimir Nabokov... Robert Frost, Whitman is my daddy. Das ist ja alles so eine bestimmte Vorstellung von Amerika, die sich überholt hat, aber die so als ironischer, halbironischer, als Konsumgestus weiter gelebt hat. Und äh, das ist natürlich dann bei ihr eine sehr rückwärtsgewandte Musik will ich jetzt nicht sagen, aber eine, die immer klar von so einer nostalgischen Sehnsucht geprägt ist, aber auch ohne irgendwie so einen klaren Anker oder eine klare Vorstellung von dieser Zeit zu vermitteln. Also wenn ihr überlegt, Videogames, der irgendwie gleichzeitig so auf die 50er und 80er verweist und von etwas erzählt, das ja nun in den 50ern gar nicht und in den 80ern nur in Ansätzen existiert hat überhaupt, das ist schon irgendwie merkwürdig. Und auch diese sehr kalte, detachierte und, und in letzter Konsequenz sehr abstrakte Erotik, die Alex zum Beispiel auch angesprochen hat, die so untergeht oder aufgeht vielleicht eher in so eine so eine Vorstellung von Glamour. Das war schon auch hier gerade sehr ambivalent für mich. Ich finde diese Produktion hier ist so minimalistisch, dass viele der Instrumente immer so ein bisschen klingen, als als würden sie so bewusst Abstand von ihr halten, als ging es nur darum, sie und ihre Stimme in den Raum zu stellen und alles, alles passiert so außenrum um sie. Und das ist so ätherisch bis zur Selbstauflösung. Ich fand das kein schlechtes Album. Ich fand, das hat viele interessante Momente gehabt. Gerade, dass direkt dieser erste Song White Dress mit diesem kratzig, gepresst, gesäuselten Stimmeinsatz, das war so eine Irritation, dass mich das schon irgendwie reingezogen hat. Und es waren auch immer mal wieder einzelne schöne Songs. Also zum Beispiel Chemtrails over the Country Club hat mir ganz gut gefallen. Aber ich vermisse auch so ein bisschen die Tiefe und ich vermisse vor allen Dingen die Abwechslung. Ich finde gerade über diese zehn elf Songs hat man dann schon das Gefühl, Motive, Melodien, Rhythmen sehr oft gehört zu haben und während dann die Songs aus zum Beispiel Born to Die, aber auch aus Norman fucking Rockwell immer so wenigstens was Treibendes hat, verliert dieses Album so die Bewegung und den Fluss und diese statische Qualität war für mich in letzter Konsequenz ein bisschen frustrierend. Jetzt habe ich diese Formulierung dreimal benutzt, das sage ich jetzt nicht mehr in letzter Konsequenz.
0: (lacht) In letzter Konsequenz ähm, gebe ich noch mein Fazit ab, nämlich ich fand das Album nett und äh, nett ist ja bekanntlich die kleine Schwester von Scheiße oder wie man sagt. Ähm, ich fand es aber wirklich nicht Scheiße, ich fand es wirklich mhm. einfach nur nett. Wofür Lana Del Rey damals ja so gefeiert wurde, war eben dieses experimentelle tiefe Bässe, dann so ein paar experimentelle Lines, die so ähm, so fresh to death und sick as cancer ähm, in Blue Jeans, so Lines, die so ein bisschen was Hip-Hop-Artiges haben, wo man diese Einflüsse noch gehört hat. Nur dieses Album war fernab von experimentell. Das Einzige, was man so ein bisschen hat, ist, dass am Ende irgendeiner Songs. ich kann übrigens keinen einzigen der Songs, glaube ich, benennen, außer vielleicht White Dress, weil die alle für mich, also es ging so ineinander über. Aber am Ende eines Songs, ähm, wirklich in den letzten drei Sekunden schweift ihre Stimme ein bisschen in Autotune ab. Eigentlich ohne Grund. Aber äh, das, es muss ja keinen Grund haben. Jedoch, das fiel mir auf und in einem Song ändert sie äh, im letzten Drittel so ein bisschen das Pacing und ähm, das gefiel mir ganz gut. Es, ich fand auch bemerkenswert, dass sie jetzt diese diese Cover da hat und äh, also diese Cover mit äh, den drei Künstlerinnen hat und die Songs fand ich auch gut. Ich, den Johnny Mitchell-Song hat sie wohl äh, mit aufs Album gebracht, weil sie den auf ihrer Norman fucking Rockwell-Tour mehrfach live gespielt hat und ähm, ja, den damit auch auf einem Album verewigen wo- wollte. Auch mit ähm, fantastischen Künstlerinnen Waste Blood habe ich ähm, in meiner Jahresabschlussfolge empfohlen. Das heißt, sie, sie kollaboriert mit Indie-KünstlerInnen. Aber für mich fehlte. Hm, ja, der Biss in dem Album, das das Besondere. Sie hat versucht, ein bisschen in den in den Songs, äh, was Lukas schon angedeutet hat, dieses Name-Dropping zu be- be- betreiben. Aber ja, mit welchem Grund? Also sie sie zählt halt klar ihre Einflüsse auf seines Kings of Leon in ihrer Jugend oder sonstige Rockbands und oder äh, äh, Courtney Love oder Johnny Mitchell wird ähm, werden erwähnt und Name gedroppt, aber für mich ist da wenig Substanz. Also es ist eine Ode an an KünstlerInnen und InterpretInnen, die vor ihr kamen und die ihren Weg geebnet haben. Nur ja, das, wofür ich Lana Del Rey sehr geschätzt habe, eben das Experimentelle hat mir hier sehr, sehr doll gefehlt. Und eigentlich hatte sie mit Jack Antonoff einen ähm, Produzenten am Start, der das gut hätte umsetzen können mit ihr. Aber dann muss sie ja quasi auch wollen, ähm, wenn ich zurückdenke an großes Geigenensemble von, äh, in alten Songs, war hier gar nichts. Also es war überwiegend nur das Klavier, was natürlich auch mal nett sein kann. Nur ja, mir, mir fehlte so einiges in, in diesem Album. Und leider hat es dann auch äh, meinen über die Jahre wachsenden Unmut über ihren Kram, den sie so verzapft. Also äh, Album-Promo auf den Rücken von, von Interpretinnen of Color oder sogar Black Artists generell dann ähm, ganz weirde Statements, die sie so raushaut, dass sie seit Jahren immer wieder um dieses Feminismus-Label herumtänzelt, sich auf der einen Seite, wenn es ihr passt, auf die Fahne schreibt, auf der anderen Seite halt nicht. Komische Meetups mitten einer Pandemie mit einer mit einer mit einem Nasenbundschutz, der ähm, einer Spitzenunterwäsche ähnelt, wo angeblich Plastik hinter war. Das sind so Kleinigkeiten, die halt immer wieder auftauchen und die Nat- die es natürlich schwieriger machen ähm, Künstlerin also Kunst vom Künstler zu trennen in diesem Falle mein Fazit ein nettes Album
2: <lacht> aber ich finde zum Beispiel auch dass dieser Johnny Mitchell Song echt nicht gut gealtert ist ne also der ist von 1970 der ist auf dem Ladies of the Canyon Album wo auch Woodstock drauf ist und so also das war wirklich so Johnny Mitchell auf der Höhe ihrer Hippie Phase und klar ist es da irgendwie so ein berührender Gedanke dass man ähm, so einem Flötenspieler oder Klarinettenspieler oder was begegnet, der äh, schön spielt, aber gar nichts für seine Musik verlangt, ja. Aber ich finde, wenn das halt irgendwie Lana Del Rey 50 Jahre später singt, dieses, oh, ich sitze in meinem, ich bin gefangen in meinem Ruhm und äh, jetzt äh, ist meine Musik nicht mehr äh, so frei, äh, wie sie es mal war und so, dann finde ich, weiß nicht, den Features zum Trotz wirkt das irgendwie auf mich nicht mehr. Und du, du hast ja auch gesagt, Michaela, Jack Antonoff, mit dem irgendwie jeder zusammenarbeitet. Aber wenn man sich anschaut, was Taylor Swift letztes Jahr, die hat ja auch quasi so diesen pastoralen Turn hingelegt. Aber sie hat das halt auch mit einer großen Prise Selbstironie gemacht, finde ich, die sich so durch die Songs auch durchzieht auf diesen beiden Alben vom vom letzten Jahr. Und das ist, das habe ich halt hier einfach total vermisst. Also das wäre ein ganz guter Ersatz für Tiefe gewesen, finde ich, Selbstironie.
1: Ich finde, die Alben davor hatten ja nicht unbedingt Tiefe, aber die hatten Pathos die haben das, was Oberfläche war, aufgebläht und so turmhoch gemacht und diese Oberflächlichkeiten, diese Zitatwelt halt komplett ernst genommen und gesagt, auch an diesen Oberflächen können wir uns erfreuen und auch diese Oberflächen bedeuten was. Ich finde hier, dieser Titel versucht ja irgendwie eine Form von Anschluss an die Gegenwart auch zu machen. Er sagt, okay... Chemtrails, dieses Symbol für Verschwörungstheorien, die ja so mega präsent sind, Verschwörungstheorien, die jetzt heute diskutiert werden als so das Abgründige in der amerikanischen Gesellschaft, die dunkle Seite über dem Country Club, dieses Symbol von, ja, so einer Mischung aus amerikanischem Bürgertum und amerikanischem Adel irgendwo in diesem Zwischenbereich. Ich finde, das ist so eine so David Lynch für Grundschülergeste zu sagen, oh, guck mal, über dem Country Club sind die Chemtrails und wir verbrennen uns vor Leidenschaft in dieser so suburbanen Existent und so. Und ich finde das irgendwie so ein bisschen, da fehlt noch was. Da fehlt irgendwie die, der, der, der Drive, die Dramatik, das Pathos, wie ich schon gesagt habe. Und ich finde, das hätte viel kompensieren können. Ich glaube, sie nimmt sich hier ja einfach zu viel zurück, als dass man hier irgendwie noch was wirklich so richtig dran genießen kann. Ich habe dieses Album wirklich immer mal wieder so angemacht und es fließt jedes Mal vorbei. Also wenn Michaela vorhin gesagt hat, sie kann sich an keinen Song konkret erinnern, ich finde, da sind schon Sachen, die so ein bisschen rausstechen und so. Also Dark uh, But Just A Game zum Beispiel klingt für mich wie ein Song, der unbedingt einen James-Bond-Song will und dann im Refrain das aber vergisst und so zusammenbricht. Oder ähm, dieser Not All Who wander Are Lost hat, finde ich, so eine ganz interessante Dynamik durch Lana Del Rey als Zweitstimme, die sich so Call and Response-artig immer wieder da einbringt und so. Aber ich finde, es bleibt alles so skizzenhaft. Ich habe nie das Gefühl, dass diese Songs so zu Ende gedacht sind. Ich habe immer bei jedem Song gedacht: so, ach, der ist schon vorbei, obwohl die nicht kurz sind, weil ich dachte, der muss noch irgendwo hin, der muss noch so einen anderen, einen anderen Zustand anstreben oder erreichen. Und das fand ich auf Dauer so ein bisschen frustrierend, dass all diese Songs so kurz cool da, die, die kratzten
0: immer an in irgendwas interessanterem, größerem und haben es dann, dann waren sie vorbei. Das, ich glaube, das ewige Problem, was Lana DeRay ähm, seit Anbeginn ihrer Karriere hatte, war ein Problem mit Authentizität. Das, das große Wort. Denn, ähm, sie hat sich ja äh, damals bewusst so positioniert als dieser, Ich sag mal Trailer-Trash und ähm, dass sie auch bewusst im Trailer gelebt hat und dann ähm, ganz Hals-über-Kopf-Romanzen erlebt hat, sich mit diesem Lolita-Image gerühmt hat, bis irgendwann äh, recht früh dann rauskam. Also, dass sie aus recht wohlhabenden Elternhaus kommt. Und äh, sie hat zwar immer versucht, sich aus dem zu lösen und versucht trotzdem, authentische Geschichten zu erzählen. Aber ich finde, eben mit diesem weiteren Ruhm und Erfolg werden ihre Geschichten leider immer unauthentischer. Also selbst wenn sie davon erzählt, ähm, selbst wenn es nur eine, eine Geschichte ist, die sie gerne erzählen würde, dass sie, äh, sie, I was a waitress in a white dress und so, war sie jemals a waitress? Wissen wir das? Und ja, auch wenn es eine nette Geschichte ist, dadurch, dass sie halt versucht, das immer alles sehr authentisch und sehr aus ihrem Leben zu verkaufen, ähm, aber man das nicht so 100 glauben kann, finde ich, äh, bricht das für mich auch immer so ein bisschen was weg von, von dem Eig- von dem Album und von der Musik, als dass ich sie einfach so genießen könnte.
1: Aber ist Authentizität nicht eher was langweiliges. Also ich glaube, gerade von Künstlern erwarte ich das ja gar nicht. Ich möchte ja eigentlich diese Figuren wie David Bowie oder sowas, die sich selber aufbauen und immer neu erfinden. Also gerade in der Popmusik ist ja das ja gang und gäbe. Und das finde ich nun wirklich das das letzte Problem, dass sie nicht wirklich aus dem Trailer kommt oder so. Ich, ich glaube halt, dass das Blöde ist, dass sie diese Rolle nicht mehr auf eine interessante Weise aufbaut jetzt. Also all diese Verweise wirken noch willkürlicher noch beliebiger, als sie das früher halt ohnehin schon getan haben. Und ich finde gerade zum Beispiel so ein Song wie Wild at Heart, weil ich vorhin schon den David Lynch-Vergleich hatte, klingt auch so, dass da startet das ja endgültig zu so Amerikaner-Klischees. Also da wird nicht mehr damit gespielt, sondern da verkörpert sie die einfach eins zu eins. Und da hat selbst die Firma irgendwie 2005 authentischer gerappt. Wir sind Sailor und Lula, wir sind Wild at Heart. Also das hat mich sehr irritiert. <lacht> ja, ich, da, ihr hättet nicht gedacht, dass ich bei Lana Del Rey <lacht> über die Firma reden werde, aber tada, da da ist es. Respekt. Ich dachte auf jeden Fall, irgendwie <lacht> d- diesen Songs fehlt was. <lacht> ja.
3: Jetzt einfach so von außen betrachtet, wäre denn da auch jetzt vielleicht bei dem nächsten Projekt die Möglichkeit da einer neueren Definition oder einer kompletten Neuerfindung und ähm, seht ihr da Potenzial oder ist, bleibt das jetzt alles so und, und schläft das ein?
0: Interessant, dass du das sagst. Leider, der Ray hat das eine Album rausgebracht und dann fast im selben Ar- Atemzug verkündet, dass sie im Juni diesen Jahres ein Rockalbum rausbringen wird, was ähm, tatsächlich eine Art Neuerfindung für sie wäre. Ähm, ich glaube, daraus gibt es noch keine Single-Auskopplung, aber ich sag mal so, ähm, die Lana Naitas, bzw. ihre Fanbase, ich glaube, sie heißen nicht Lana Naitas, aber ähm, die sind auf jeden Fall hyped und ähm, das, ist, das wird also recht spannend, ob sie eben diese Neuerfindung findet, indem sie ein Rockalbum rausbringt. Ich warte
1: auf ihr Black-Metal-Album.
0: <lacht> Chemtrails Over the Country Club ist am 19. März 2021 erschienen und ist überall erhältlich, wo es Musik zu kaufen oder zu streamen gibt. Christian Kracht veröffentlichte 1995 seinen Debüroman Faserland beim Verlag Kiepenheuer und Witsch. Und der Roman zählt heute zu den bekanntesten deutschsprachigen literarischen Texten der 90er Jahre. Der Roman wurde in neun Sprachen übersetzt und war für manche Abiturjahrgänge Pflichtlektüre. Anfang März veröffentlichte Kracht ebenfalls bei Kiwi Eurotrash, eine Fortsetzung zu Faserland. In dem Buch setzt sich der Ich-Erzähler, der ebenfalls Christian Kracht heißt, mit seiner eigenen Familiengeschichte auseinander sowie seiner alkoholkranken Mutter. Das Buch sei autobiografisch geprägt und die Grenzen zwischen Ich-Erzähler und Autor verschwimmen ineinander. Das macht natürlich besonders Eindruck, denn ständig die Frage, was ist hier Fakt und was Fiktion? Lukas, du hast für uns das Buch Your Trash zur Pflichtlektüre ernannt, wie damals niedersächsische Gymnasien Faserland für AbiturientInnen des Jahrgangs 2013.
1: Bereust du es? (lacht) Äh, Ich finde es nicht nett, mit niedersächsischen Gymnasien verglichen zu werden, aber damit muss ich wohl leben. Ich dachte mir bei diesem Roman, ähm, es gibt... Eine Sendung vom Literarischen Quartett, da verreist äh, Marcel Reich-Ranitzki ein weites Feld von Günter Grass und sagt, ja, aber eigentlich hat ihn ja gar keiner dazu aufgefordert, hier was über die Wiedervereinigung zu schreiben. Das ist völlig wertlos und langweilig. Er soll doch lieber über die Liebe zu seiner Frau schreiben. Und bei diesem Roman geht es für mich in... Weiten Teilen primär um diese Beziehung zwischen Mutter und Sohn. Und damit hat dieser sonst so etwas über seinem Gegenstand schwebende Autor plötzlich so eine emotionale Verbindung und Teile, bei denen er immer noch spielen kann. Dieses ganze Spiel fand ich nie so spannend, na gut, aber bei denen er immer noch spielen kann, aber man merkt, da ist auch eine Notwendigkeit, an der Welt zu bleiben, ehrlich zu sein und diese Emotionen nicht nur irgendwie mit kleinen Gags und Verweisen zu überspielen, sondern bei denen zu bleiben. Du hast ja schon von Faserland gesprochen, sicher so eins der Schlüsselwerke der Popliteratur, hat so einen wahnsinnig unangenehmen Erzähler, der eigentlich alles ablehnt, der nur durch Markennamen lebt und der irgendwie so ein Weltekel vor sich herträgt, wie so ein Brad Easton Ellis Charakter. Und deshalb ist auch gerade Faserland der Roman von Kracht, den ich immer am wenigsten mochte, mit dem ich mich nie so richtig anfreunden konnte. Und deshalb bin ich sehr froh, dass er doch recht weit auf Distanz geht eigentlich. Natürlich hat man am Anfang so ein bisschen dieses zählende, dieses durch die Erfahrungs- und innerlich Welt im Stream of Consciousness gehende Situation, aber irgendwann bewegt sich das dann. Ich habe mir auch, genau wie Sascha das gerade schon erwähnt hat, es hat was Road Movie artiges, aber es ist auch so ein bisschen so Indie filmmäßig. Es ist spaßig, es ist irgendwie vital und lebendig und ich mag, dass dieser Text so eine aufgekratzte Energie entwickelt. Da ist so eine sprachliche Hektik All diese langen Sätze Die haben nichts Monumenthaftes Die haben nicht so was Geschliffenes Wie zum Beispiel bei Imperium Oder so, so unter der strahlenden Sonne Und das zeichnet uns dann so Große Bilder aus Marmor Nein, hier hat das eben Eine Bewegung durch die Zeit Und durch die Erinnerung und dann später Durch den Raum Und das fand ich sehr angenehm zu lesen Sehr fluffig und sehr spaßig zu lesen Ich finde diesen Umgang mit der eigenen Geschichte, das scheint mir einerseits für jemanden, der so stark an eine Familie gebunden ist, die auch einfach mit großer Geschichte so direkt in Verbindung steht, notwendig. Aber das scheint mir irgendwie auch sehr ergiebig. Also ich finde das interessant, wenn er sich anguckt, welcher Teil meiner Existenz ist an die großen Schrecken des 20. Jahrhunderts geboten, Und wo gewinne ich Distanz dazu und wie gewinne ich Distanz auch zu dem Geld und der Schuld? Wie werde ich das los? Das finde ich alles irgendwie witzig erzählt. Aber gerade diese Beziehung zu der Mutter und dieses Zusammenfinden im Trauma, das ist für mich der Kern, der diesen Roman über sowas einfach nur Vergnügliches hinaushebt. In bestimmten Teilen der Literaturkritik hat es ja nun längst, ergeben, dass man Kracht aus Prinzip hasst und dass der auch so ein Symbol ist für eine Literatur, die man eigentlich nicht mehr will. Aber ich habe schon das Gefühl, wir haben ja auch einen Autor vor uns, der wächst, der sich verbessert und der neue Facetten an sich entdeckt. Und das war bei diesem Roman für mich definitiv der Fall. Und ich werde auch den nächsten mit großem Interesse lesen.
0: Sascha, würdest du dieses Buch, You Trash, zur Pflichtlektüre für deine SchülerInnen machen?
3: Ja. Ich habe es sehr gemocht und ich glaube, dass es hier jetzt auch einen Autor gibt, der nicht nur neue Facetten an sich entdeckt, sondern auch Preis gibt. Ähm, Ich war sehr überrascht, wie sehr mir dieses Buch dann doch am Ende gefallen hat, wie schnell ich es auch verschlungen habe. Ich bin wahrscheinlich irgendwo auch der langsamste Leser hier in unserer Gruppe und immer sehr zögerlich, wenn es irgendwie um Sachen geht, die mir nicht sofort irgendwie den Hype ins Gehirn ballern. Ähm, Ich habe mich sehr wiedergefunden hier in dieser Malaise, die die mich irgendwie so ein bisschen auch an an die 70er Jahre erinnert hat. Ich finde der Roman, obwohl er sich so die ganze Zeit mit Zeit beschäftigt hat, auch was ganz Zeitloses. Es ist ein Roadmovie, aber ohne Ziel. Also wir sind am Ende wieder da, wo wir losgefahren sind quasi und dieses Redundante, dieses Kreisförmige, dieses Gefangensein in der, vielleicht auch in der familiären Geschichte, darum geht es ihm ja da auszubrechen und das anzusprechen ganz direkt. Also wir fragen uns ja die ganze Zeit, was ist denn das jetzt hier? Ist das Autofiktion? Soll das irgendwie Satire sein, die so metatextuell so sein eigenes Werk, seine Familie, sein, sein Leben vermischt? Will er uns eigentlich nur veräppeln? Also gibt sie hier ein ernstes Anliegen oder führt er uns nur an der Nase rum? Und Dieses Erzählen an sich steht ja im Vordergrund und wird auch immer wieder in der Geschichte so in den Vordergrund gerückt, wo er dann seiner Mutter was erzählen muss und da wird man sich natürlich auch so die Frage stellen, Oder ich glaube, er will, dass wir uns die Frage stellen, ist er deshalb so ein guter Erzähler geworden und wir wissen nicht, was wahr und falsch ist und es spielt auch keine Rolle, denn das Erzählen an sich wird hier so zum zum Eigenzweck ernannt, weil wenn man nicht erzählt, dann schweigt man oder es würde bedeuten, man würde schweigen und das kritisiert er ja, er möchte diesem Schweigen, diesem jahrhundertelangen Schweigen ausbrechen. Also ich glaube, der Roman kommt jetzt, ist jetzt hier nicht, ich glaube, ich weiß, der Roman ist 2021 erschienen, aber ich glaube, sein Vater ist auch vor 100 Jahren geboren worden. Insofern passt das ja zusammen. Und ja, also ich habe mich sehr wiedergefunden in dieser Hoffnungslosigkeit, in dieser tristen Welt, die hier dargestellt wird, wo der Erzähler vielleicht mit ja die eigentlich uninteressanteste Figur ist von allen. Und ja, ich hatte auch sehr viel zum Lachen. Ich fand es komisch, fand es satirisch, auch sehr äh, spannend in der oft in der der Darstellung von unverschämten oder auch vielleicht abscheulichen Situationen, ähm, über die man aber eigentlich irgendwie nur lachen kann. Und äh, ganz besonders hat mir dann wirklich die Mutterfigur gefallen. Also ich habe auch, glaube ich, irgendwann so Lukas nach so 50 Seiten angeschrieben und habe gesagt, ja, passiert da irgendwann noch was? Also, nachdem dann dieses ganze ähm, Familiäre gesettet wurde, kommen wir dann langsam los, also der Motor wird äh, angeschaltet und wir fahren los und mit der Mutterfigur kommt dann auch die Geschichte so für mich endlich in Fahrt. Ähm, Ich fand, das hat sich unglaublich realistisch angefühlt, auch wenn es halt oft so durch den Kakao gezogen wurde oder ähm, spaßig ist, also diese diese kurzen Dialoge und wo er dann oft nur so: so Mama oder in einem anderen Ton. Aber es hat sich sehr real angefühlt und ich fand, dass... ähm, ja, den Halt, den er vielleicht noch in Faseland gesucht hat, ja, hier quasi durch Blut ist er gebunden an die Mutter und dass dann dieses Verhältnis so spannend hinterfragt und aufgebrochen wird, in einzelnen Momenten dann auch erschreckend real ist, wenn man dann merkt, wie ja, wie wie nicht dement oder wie klar noch die Mutter sein kann und er sich dann aber auch diesen äh, Aspekten verweigert und wie das Ganze dann auch endet, fand ich, ja, irgendwie sehr tragisch, aber fantastisch erzählt und sehr mitfühlend. Also ich bin wirklich überrascht, wie gut mir euro gefallen hat. Kein Trash, Äh, sondern der
2: Hype, the Hype is real, kann ich sagen, so mein Fazit.
0: Alex, was für dich Hype oder Trash?
2: Ja, ich weiß nicht, ähm, ich hänge irgendwie so dazwischen, also ich würde sagen, ähm, was wollte ich schon sagen Faserland, Äh, Faserland habe ich nicht gelesen, aber Eurotrash ist definitiv ein Buch, das ich gelesen habe. (lacht) Ich würde sogar sagen, ähm, ich habe tatsächlich noch kein Buch so gelesen wie dieses. Aber ähm, <lacht> hinterher kann ich da nicht sagen, ob ich es irgendwie gut fand oder doch nur belanglos oder ob ich vielleicht auch irgendwie zu doof dafür bin, um irgendwie das Besondere darin zu sehen. Ich, es, es war jetzt sehr angenehm, äh, Lukas und Sascha dabei äh, zuzuhören, was sie gefunden haben in dem Buch. Ähm, ich, ich fand viele Ansätze ganz interessant. Ähm, dieses fiktion realitätsgemische das hat mich, äh, das, ist, das das, ähm, Benennt er ja an einer Stelle ganz explizit, dass er sich diese äh, Geschichte, diese Hintergrundgeschichte, diese Familiengeschichte ausgedacht hat. Da tritt er ja quasi selbst aus seiner eigenen Erzählung raus und erklärt das. Ähm, und da habe ich gedacht, oh, das wird jetzt spannend und es wird spannend hinterher so ein bisschen Puzzle zu spielen, ähm, was 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 daran ähm, irgendwie jetzt ausgedacht ist und was nicht und wo er da w- was er damit aussagen will. Aber das hat sich für mich nicht bewahrheitet und ja, die anderen Sachen, so dieses Riff auf dieses Roadtrip-Motiv, es ist ja nicht nur ähm, so der typische Roadtrip, sondern es ist ja auch noch so dieses der letzte Roadtrip. Das ist ja eigentlich auch irgendwie immer noch so und so. Bevor ich sterbe, will ich nochmal ans Meer oder was weiß ich oder nochmal an den Ort meiner Kindheit zurück. Und so. da, damit spielt er ja auch und, 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 und zieht das ja auch so stückweise halt auch ins Lächerliche, weil es dann halt immer wieder so grandios scheitert zwischendurch. Und ich fand das jetzt nie langweilig beim Lesen, aber ich weiß auch nicht so richtig, ob es jetzt irgendwie über diese Sendung hinaus bei mir irgendwie hängen bleiben wird.
0: Ich hatte ein ähnliches Problem. Für mich war eben dieses, dieses ganze Sagenumwobene: ist es denn, erzählt er aus seinem eigenen Leben, was ist Fakt, was ist Fiktion? Das war für mich ein bisschen so ein Gimmick äh, zu Beginn. Ich, ich kannte vorher nichts von Christian Kracht, ähm, für mich war das Buch keine Pflichtlektüre und, ähm, also das, das Buch Faserland und deswegen war für mich eben dieser ganze, dieses ganze Drumherum vollkommen irrelevant. Äh, an dem Punkt, wo er, also die ersten paar Seiten, da musste ich mich wirklich durchquälen, weil ich diesen Schreibstil echt so fucking nervig fand. Also es war dieses Stream-of-Consciousness-mäßige, aber mit so vielen Einschüben in den Sätzen, die eigentlich komplett irrelevant waren. Also so kleine Korrekturen oder so. Ja, und das muss man mal sagen. Bla, 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 bla. Ähm, das wäre jedem anderen äh, Autoren vermutlich vom Lektorat rausgestrichen worden. Nur weil es Christian Kracht ist, wurde es wahrscheinlich drin gelassen oder weil es halt zu ihm gehört. Ich, ich weiß es nicht. Aber ähm, das... das führte dazu, dass ich das Buch, ich glaube, ich habe drei Seiten gelesen und habe es dann erstmal zur Seite gelegt, weil ich mir dachte, ey, kein Bock auf die Scheiße. Und ähm, dann habe ich aber mich doch irgendwann durchgerungen, weiterzulesen und fand eben diese ausgedachte oder nicht ausgedachte Familiengeschichte, dieses äh, Nazi-Enkel-Dasein und sowas, fand ich irgendwie super interessant und ich fand es eigentlich ganz nett, äh, dass zu lesen, also ähm, diese dieses Auseinandersetzen mit der Vergangenheit und so ein bisschen auch so so, äh, so Fun Fact Dropping, dass irgendwie ein äh, Großvater vermeintlich äh, sadomasochistische, ähm, ein Schrank, einen ganz alten Schrank voller äh, sadomaso Equipment am Start hatte, wo das keiner wusste und so. Ähm, das fand ich dann schon irgendwie interessant. Nur dieser der Roadtrip hat mich dann irgendwie doch nicht mehr so gecatcht. Also dieses Auseinandersetzen mit der Mutter und ähm, ich fand zwar eben diese diese kleinen Seitenhiebe oder eben dieses Augenzwinkernde Erzählen über die Spleens der Mutter irgendwie nett. Also ich fand das manchmal ganz nett, wie er so ähm, so mit Augenzwinkern äh, die die Spleens der Mutter ein bisschen mh, kommentiert hat quasi und da so ein paar Gags mit reingebaut hat vielleicht äh, beim Lesen. Nur es wird jetzt, glaube ich, kein Buch sein, das, also ähnlich wie bei Alex, das mir jetzt so in, Erinner- in Erinnerung geblieben ist und wo ich noch meinen Enkeln von erzählen werde auf dem letzten Roadtrip mit meiner mhm. Mutter.
1: Aber ich finde das spannend, dass sie alle dieses metafiktionale so hoch hängt, also das ist ja in der Kritik auch durchaus üblich gewesen bei Christian Kracht, aber ich fand das bei diesem Roman zum Beispiel ehrlich gesagt gar nicht so wahnsinnig
0: wichtig, also. Aber es war doch der ganze Marketing Gag. Also das war doch das Einzige, was, also das, wo die ganzen Kritiker einfach komplett drauf abgegangen sind, weil er ja halt so eine so eine schillernde Figur ist, mit einer schillernden äh, Vergangenheit. Ja,
1: und es gab natürlich auch noch diese (lacht) Poetikvorlesung in Frankfurt 2018, wo viele der eigenen Erfahrungen mit Missbrauch und so geschildert worden sind von ihm. Und äh, das sollte irgendwie ursprünglich auch als Buch erscheinen, aber er hat dann sich entschieden, doch lieber einen Roman daraus zu machen und irgendwie das in Verbindung zu setzen mit der Familiengeschichte. Aber ich habe trotzdem nicht das Gefühl, dass es mir beim Lesen dieses Textes, also wenn ich von der Werbung absehe, die muss das ja nicht definieren, dass es mir da um das Puzzeln geht oder um das Hinterfragen und so, sondern das ist irgendwie ein Gedanke, der mich eigentlich gar nicht so berührt, wenn ich diesen Text lese, sondern ich bin da eigentlich sehr viel näher dran. Ich schaue mir an, wie die Beziehung da zu der Mutter geschildert wird, wie die Kraft des Erzählens in diese Beziehung hinein, gleitet Und vor allen Dingen eben auch diese Frage, was können wir über Menschen wissen und wie viel davon ist eben nur Erzählung, die sich über Jahrzehnte, über manchmal Jahrhunderte transportiert. Also diese Frage bei seiner Mutter, also ist die jetzt zum Beispiel belesen, was weiß sie, wie senil ist sie, was ist wirklich Erinnerung und was konstruiert sie, das finde ich ja viel interessanter, was innerhalb der Geschichte Wirklichkeit darstellt. Ich finde jetzt ehrlich gesagt so diesen Überbau, wir reisen diesmal nicht zum Grab von Thomas Mann, wie im ersten Teil, sondern zu äh, Jorge Boches, also dem äh, Argenti- wahrscheinlich dem wichtigsten argentinischen Schriftsteller, der ja auch bekannt ist für diese labyrinthartigen Plots, für dieses Metafiktionale. Ich muss sagen, das fühlte sich an wie der der Teil des Ganzen, der am ehesten noch Fortsetzung ist. Diesmal müssen wir halt ein anderes Grab besuchen und irgendwie auf einen anderen Autor verweisen das war nicht alles nicht so wahnsinnig spannend und produktiv. Ich habe es letztlich ja vor allen Dingen als Komödie eigentlich gelesen. Und da sind doch einige wirklich glänzende Passagen. Also dieser Blick auf die eigene Geschichte und da ist da ein, ein Nazi-Bild und das heißt, äh, der Tod reitet oder so. Und er beschreibt das dann als ein Gemälde, das aussieht wie gemalt von jemandem, der ein Gemälde namens "Es reitet, der Tod malt. Und einfach diese in sich Verschlungenheit des Gags fand ich ganz schön. Oder als er in diese seltsame Kommune kommt und er da, das ist dann der lang aufgebaute Gag, irgendwie mit Daniel Killmann verwechselt wird, das fand ich auch einfach glänzend geschrieben. Und all diese kleinen Momente mit der Mutter, da finde ich gerade, dass äh, das, was oft so bemängelt worden ist, dass er eigentlich schon für die Verfilmung schreibt, dass er sich oft vor allen Dingen auf die Dialoge dann irgendwie konzentriert und die besonders glänzen, da musste ich sagen, das hat für mich auch eben ganz hervorragend funktioniert Und ich würde euch allen unterstreichen und äh, zugestehen, das ist sicher kein, nicht sein großes Meisterwerk, das ist auch kein kein Hauptwerk, für das er berühmt bleiben wird oder so. Äh, aber ich habe einfach das Gefühl, selbst als Übergangsbuch zeigt das mir irgendwie, was er kann. Und es hat mir einfach großen Spaß gemacht. Und das ist bei Literatur gerade mal bei dieser Spielart ja auch nicht nicht zahlt. Also ich würde sofort unterstreichen, da ist vielleicht genauso wie bei Lana Del Rey, nicht so wahnsinnig viel Tiefe, wie das manche ihm zuschreiben. Also wenn Joma Mangold da irgendwelche Verrenkungen wieder vor sich nimmt, weil er das Gefühl hat, da wird irgendwie die ganze äh, Vergangenheitsbewältigung eigentlich auf den Kopf gestellt und damit ist die ganze Literaturgeschichte eigentlich planiert oder so, dann finde ich das ein bisschen albern. Aber interessant ist es doch alle Male.
0: ja schon interessant. war was du meinst mit diesem Daniel Kehlmann, mit der Verwechslung, ich finde, der Gag funktioniert hat wenn man Daniel Kehlmann kennt oder weiß, wer er ist. Also okay, es ist ein Schriftsteller, aber für mich ähm, zeigt das dann auch nur wieder, das, was er vielleicht in Faserland äh, laut Erzählung mit diesem ganzen Markendropping gemacht hat, ist jetzt für mich hier so ein bisschen immer dieses Kultur- und äh, Literatur Kultur bla, ähm, Referenzen droppen. Und ähm, ich finde sowas halt manchmal ein bisschen anstrengend, weil es halt die Leser*innen manchmal sch- also schnell abhängen kann mhm. so von von dem Eigentlichen so also nichtsdestotrotz der Gag hat funktioniert und ich fand es irgendwie lustig nur ähm, eben dieses Selbstreferenzielle auf den eigenen Kulturbetrieb oder in den oder den eigenen Kulturkosmos das ähm, find also ist meine persönliche Präfe- also meine persönliche Meinung ist, dass es für mich manchmal ein bisschen anstrengend ist. Also man freut sich immer, wenn man ein paar lustige Sachen halt so entdeckt, weil man irgendwie auch total toll und belesen ist (lacht) und so. Aber ähm, manchmal finde ich, ja, okay, du kannst jetzt halt ein bisschen äh, Name-Dropping machen, aber guck halt, wen du damit abhängst. Aber vielleicht will er auch keine Leute abholen, sondern einfach ähm, naja, das schreiben, was was in seinem Kopf abgeht. Und das ist dann halt die Medienbranche, mit der er sich beschäftigt im im weitesten Sinne. Ich finde ja,
1: also ein Autor ist ja jetzt auch irgendwie kein Busfahrer, der muss ja jetzt auch nicht jeden mitnehmen halt. Und und ich ich dachte halt auch, so bestimmte Passagen, da muss ich ja zugeben, da dachte ich, das ist für mich geschrieben. Also als er dann auf einmal anfängt über Merry Christmas, Mr. Lawrence von Nagisa Oshima, den ich irgendwie drei Tage davor noch mal geschaut hatte, zu schreiben, da war ich so, ja gut, vielleicht sind wir uns in mancher Hinsicht ja auch, ähnlich oder der Blick auf die Welt hat irgendwie schon Verknüpfungspunkte. Aber dann, als er dann schrieb, äh, David Bowie würde in dem Film wahnsinnig schlecht spielen, da dachte ich dann, ja vielleicht eigentlich auch nicht. Vielleicht bist du doch noch genauso scheiße wie 1995. Der spielt da super. Frechheit.
2: (lacht) (lacht) Ja, das finde ich vollkommen okay. Also das Referenzsystem muss halt für einen passen irgendwie und ähm, für mich ging es halt irgendwie so haarscharf dran vorbei, aber ich, ich ich finde es auch okay, ich würde das Buch jetzt nicht, äh, ich finde, verdammen oder irgendwie sowas. Ich habe halt wirklich nur das Gefühl gehabt, mir fehlte was, um, um es zu, wirklich zu äh, schätzen. De, den einzigen Vorteil, den ich sah, ist, dass ich tatsächlich schon mal in Zürich war und in Berner Oberland <lacht> und da so ein bisschen ähm, irgendwie zumindest mir vorstellen konnte, wie es da aussieht. Gerade diese Bahnhofsgegend rund um den Züricher Bahnhof, die ist schon wirklich sehr, der hat schon so einen gewissen Stil, der, der einem sich auch in den Kopf brennt, so. Und warum er den referenziert, ist schon auch irgendwie klar.
3: Äh, Apropos fehlen, ähm, ist jetzt vielleicht ein kleiner Spoiler, aber am Ende sind ein paar leere Seiten äh, noch angehängt. Was macht ihr denn daraus? Also ich fand das einen ganz äh, kreativen Kniff eigentlich, um das Ende so ein bisschen nachwirken zu lassen.
1: Ich habe da Penisse reingemalt.
0: Das ist wie bei Kochbüchern für die eigenen Rezepte.
3: (lacht) Für die eigenen Notizen?
0: (lacht) Rezepte. (lacht) Ähm ich habe ich hab ein E-Book gelesen. Also ich dachte, glaube ich, im ersten Moment, es ist ein Fehler. <lacht> 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 ist ganz unromantisch, <lacht> ich sag's, wie es ist. Aber ähm, was sagen denn die äh, Hardcover-Leser?
1: Ich dachte auch, das wäre vielleicht irgendwas aus dem Druck bedingtes, was halt das irgendwie günstiger zu produzieren macht oder so. Oder vielleicht sieht es dann nach mehr aus im Laden. Ist ja jetzt nun auch kein wahnsinnig umfangreiches Buch. Aber ich finde eigentlich diesen Gedanken schön den äh, Sascha da so anklingen lässt, weil es endet ja auf dem auf der Ebene von Erzählen. So diese letzte Erzählung mit der Mutter wird zu Ende gebracht und dann ist da plötzlich Raum für den Leser, seine eigenen Geschichten da in diese Stille, in diese jetzt entstandene Lehre irgendwie hineinzutragen und selber zu überlegen, was sind die Geschichten, die meine Familie, mein Leben, mein Land irgendwie definieren. Also ich mag das, wenn man das interpretiert als Aufforderung selber halt zu erzählen und ja, vielleicht sich die Geschichten von anderen dahin zu bringen können und das als Freundebuch zu benutzen oder so. Genau.
3: Mich hat es an Herr der Ringe erinnert. <lacht> so quasi, da ist noch ein bisschen Platz, Sam, für deine eigene Geschichte. Und vielleicht auch, dass es nicht das Ende der Geschichte ist, generell. Also, dass halt eben die Mutter, die ja. Ähm ich will es jetzt nicht spoilern, aber es gibt da so einen äh, zyklischen Aspekt in ihrem Leben und es äh, deutet halt eben auch sich vieles an, dass äh, dieser weitergeht, auch äh, jetzt egal, wie das ausgegangen ist am Ende des Romans. Und ähm, da ist ja auch viel Schmerz damit verbunden, viel Trauma. Und das, glaube ich, äh, hat mich dann doch noch irgendwie, ja, also doch sehr berührt muss ich ganz ehrlich sagen, weil ähm, ich kann mich da auch sehr gut reinversetzen, auch in diese äh, Erzählung, die ja dann am Ende komplett verschmilzt. Ähm, von von ich erzähle der Mutter was und die glaubt was und ähm, ja ich, ich weiß nicht also ich glaube dass ich im, im Unterschied zu Lukas oder oder Alex werde ich das glaube ich noch länger mit mir rumtragen, aber ähm, das ist ja auch vollkommen in Ordnung, dass wir unterschiedliche Reaktionen haben.
0: Your Trash von Christian Kracht ist am 4. März 2021 beim Verlag Kiepenheuer Witch erschienen und ist überall erhältlich, wo es Bücher und E-Books zu kaufen gibt.
1: Ähm,
0: für das nächste Thema vielleicht eine kurze Triggerwarnung. Es äh, geht grob um selbstverletztes Verhalten, Suizid, Depression, Tod und Missbrauch jeglicher Art. Und ähm, falls das für euch gerade too much ist ähm, Es gibt einfach bis zum Ende, wo wir euch unsere ähm, persönlichen Empfehlungen geben. Liebe Zuhörenden, ich habe es geschafft. Ich habe meine Podcast-Kollegen dazu gebracht, sich ein Anime mit süßen Teenagerinnen anzuschauen und ich bereue nichts. Diese verkürzte Beschreibung wird Wonder Egg Priority aber auf keinen Fall gerecht. Der Anime aus dem Hause Cloverworks, das unter anderem auch für Titel wie Darling in the Franks und The Promised Neverland verantwortlich ist, wird mit den Genres Psychological Horror, Drama und Fantasy beschrieben. Es geht um Ai Oto, die so circa die achte Klasse besucht und momentan nicht zur Schule geht, da ihre einzige und beste Freundin Koito Nagase sich umgebracht hat. Ai selbst wurde aufgrund ihrer Heterochromie, also ihrer zwei verschiedenfarbigen Augen, gemobbt. Eines Nachts geht Ei spazieren und findet ein Wonder Egg. Daraufhin wird sie in eine Traumwelt gesogen, in der das Wonder Egg bricht und ein junges Mädchen schlüpft, welches Ei vor Monstern beschützen muss. Eine Offstimme sagt ihr, je mehr Mädchen Ei in dieser Traumwelt rettet, desto höher wird die Wahrscheinlichkeit, dass sie ihre verstorbene Freundin Koito wieder zurückbringen kann. Also beschafft sich Ei weitere Wonder Eggs, um die Mädchen darin zu beschützen und Koito wiederzubringen. In der Traumwelt trifft Ai drei weitere Mädchen, Nehru, Rika und Momoe und freundet sich mit ihnen an. Im weiteren Verlauf der Serie verfolgen wir die vier bei ihren Abenteuern und auch wenn der Anime auf den ersten Blick süß aussieht, hat er es in sich. Er behandelt Themen wie selbstverletzendes Verhalten, Suizid, Depression, Mobbing und sexuelle Übergriffe. Alex, du hast schon fünf Folgen von bisher elf Veröffentlichten gesehen und gesagt, dass du den Anime gern zu Ende schauen würdest. Soweit ich weiß, bist du sonst nicht so der Anime-Schauer. Was macht Wonder Egg Priority zur Ausnahme?
2: Ich erinnere mich tatsächlich noch ziemlich gut daran, wie ähm, irgendwie in dem Kindernachmittagsprogramm, was ich immer geguckt habe, plötzlich Sailor Moon kam, irgendwann in den 90ern, und ich das irgendwie nach ein paar Folgen äh, entsetzt aufgehört habe zu gucken. Und ähm, ansonsten habe ich also mit Anime auch eher natürlich die Berührung über Filme, die ich dann doch mal ganz gerne gucke, die diversen, vielen hunderttausend Serien, die es gibt und die ja inzwischen auch so eine riesen Fanbase auf der ganzen Welt haben, also so weit, dass das ja inzwischen ähm, so reindrängt, irgendwie auch in den westlichen Kanon, also es soll ja zum Beispiel so eine Star Wars Anime-Serie geben, glaube ich, später dieses Jahr. Ähm, Genau, also so viel beschäftige ich mich damit nicht, das stimmt. Ähm, Ich weiß nicht, ich fand es trotzdem einfach gut. Also es hat natürlich diese ganz starke Anime- Tendenz, so Subtext zu Text zu machen und ist dadurch natürlich nicht besonders subtil, aber es ist halt, es erlaubt dann dafür auch im Umkehrschluss so eine andere Deutlichkeit. Also man hat einfach diese sehr, sehr typische Anime-Logik. Ich glaube, da kann ich mich so ein bisschen auch als Nicht-Kenner aus dem Fenster lehnen, dass man halt so eine Bewältigung von so einem inneren Kampf als so einen äußeren Kampf inszeniert. Also eigentlich gehen die Mädchen mit ihren eigenen Unsicherheiten und, ähm, und Problemen um und das äh, manifestiert sich aber eben in den Kämpfen gegen diese Monster. Und das finde ich halt toll inszeniert und der Stil ist aber ja auch so, so eine interessante Mischung, weil in diesen Traumsequenzen ist alles total fantastisch, knallbunte Farben, diese ganze Anime- Batterie, wie man sie kennt, ja, mit irgendwie so Fighting-Moves und sowas vor sich bewegenden Hintergründen und alles. Und dann aber, sobald sie da wieder raustreten, wird alles super bodenständig und gedämpft und, und, und auch realistisch. Es hat ja diesen Stil, dass die Charaktere sind ganz klar zu erkennen, aber die Hintergründe sind so fast fotorealistisch mit Wasserfarben oder irgendwie sowas halt gemeint. Nicht Wasserfarben, aber ihr wisst, was ich meine. Halt auf jeden Fall nicht so flächig. Und diese Gesamtmischung hat mich einfach irgendwie mitgenommen. Ich habe Bock zu wissen, wie das ausgeht. Also gerade auch jetzt nach fünf Folgen hat sich dieses Vierer-Team, was du in der Anmoderation vorgestellt hast, ja auch zusammengefunden. Da kommt ja quasi so Folge für Folge eine Person hinzu. Und ich bin einfach gespannt, was die jetzt damit noch machen.
0: Lukas, wie fandest du Wonder Egg Priority? Ich habe gemischte
1: Gefühle. Die erste Folge hat mich sehr fasziniert. So ein Gefühl von Überforderung. Es passiert wahnsinnig viel, das man nicht ganz einordnen kann. Das hat so was Surreales, aber es hat natürlich auch diese Horrornote, die angesprochen worden ist. Aber in dem Moment, in dem dann diese spezifische Erfahrung, dem kämpferischen Einerlei, das sich durch so viele Anime-Serien zieht, weichte, da wurde es dann uninteressanter für mich. Das klang bei Alex gerade schon an, Anime neigen zum High-Concept, die neigen dazu alles auf dieser Ebene von Spielen und von Regeln ja, das dorthin zu transponieren irgendwie. Also wenn man sich das anguckt, dann ist das oft so eine Art digitale Sphäre, die so neben den Dingen steht. Irgendwie wie bei Sword Art Online oder Guns oder Rompa oder Death Note oder so. Die haben immer so Regel- und Logiksysteme. Oder auch wenn man sich so JRPGs anguckt, wie Persona oder sowas, die benutzen oft so eine Art virtuelle Sphäre, um das parallelisieren zu können zum zum Beispiel Schulalltag. Und ich habe das Gefühl, hier ist das so ein bisschen schwierig, weil ich nicht weiß, ob ich das, ob ich diese Art von emotionalem Kampf, das innere und äußere Ring, das dort erzählt wird, in dieser Art von buntem Anime-Kampf so gut, ja, so metaphorisiert irgendwie finde. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl gehabt So funktionieren die nicht und es ist auch irgendwie seltsam, dass hier plötzlich andere für sie kämpfen, also man kann das natürlich lesen als der Versuch so, ja so fast schulfernsehartig alle dazu anzuregen, hey seid netter zueinander, kämpft für andere, setzt euch ein, aber gerade innere Sachen, so bei aller Dramatik vieles davon passiert ja innerhalb der Menschen und muss auch in einem gewissen Teil in irgendeiner Form auch in denen selbst passiert. Also da passiert es selten in dieser Welt, so tragisch das ist, dass da von außen jemand kommt und einen rettet. Und das finde ich irgendwie schwierig, weil ich schon lieber gehabt hätte, dass Menschen stärker hier sich für sich selbst und mit ihren eigenen Problemen auseinandersetzen, als das so auszuführen über andere. Und natürlich kann es sein, dass mich diese Serie da, dass sie da sehr viel cleverer und weiter ist als ich und in den nächsten fünf, sechs Folgen das genau tatsächlich so macht und diese Bewegung vollführt und das problematisiert. In den ersten habe ich das jetzt eben nicht gesehen. Und ich finde, was mich dann gestört hat, ich finde einmal diesen Stil nicht ganz so einnehmend wie vielleicht äh, Alex, sondern ich finde den nicht immer schön. Gerade diese monster waren für mich nicht wahnsinnig überzeugend und auch ja so, so ein bisschen random. Also ohne, ja, also was heißt, es geht nicht mehr darum, dass die ein klares Bezugssystem aufwachen müssen. Aber ich finde, die schaffen es oft nicht besonders gut, das Konzept, das dahinter steckt, so zu so transportieren halt. Und ich war ein bisschen verwirrt, wie der Alltag dieser Menschen funktioniert, weil man oft so durch so eine etwas leere, sterile Welt läuft. Da sind dann, man läuft dann auf einmal mit diesen vier Teenagern durch Einkaufszentrum und sie begegnen sich die ganze Zeit und reden die ganze Zeit. Sie reden auch sehr offen über ihre Probleme. Da wird viel erzählt, was man vielleicht auch irgendwie hätte zeigen können. Und es hat so was Vages. Also ich finde, das, das wirkt so, ja, so steril, so fern vom, vom Leben in Teilen. Aber ich finde, irgendwie ist das schon aber auch ein Konzept, wie viele von diesen Anime-High-Concept-Sachen, wo man denkt so, man wüsste schon gern, wie es weitergeht. Und weil du mir auf Anfrage auch versichert hast, Michaela, dass diese Kämpfe weniger werden, also eine Chance könnte ich dem schon noch geben. Und gelohnt hat sich das zu besprechen, allein für diese Situation, als wir beide Alex erklärt haben, was ein Weaboo ist. Das war schon ein sehr schöner, ein sehr schöner Abend.
0: Das freut mich sehr, dass du es nicht bereust und ähm, vielleicht sogar weiterschaust. Sascha, wie ging es dir mit dem Anime?
3: Ja, schöner Abend, bereuen. Also ich hoffe, ich ruiniere jetzt nicht euren schönen Abend. Du bereust es nicht, dass du es vorgeschlagen hast. Ich bereue es ein bisschen, als ich geguckt habe. (lacht) Ähm, Ich werde jetzt hier die wahrscheinlich negativsten Töne äh, anstimmen, bevor du das Ganze dann heben kannst, Michaela. Und ich möchte auch jetzt nicht so den den Anime-Was-a-Mistake-Typen mimen und jetzt irgendwie eine Rolle ausüben, die die nicht wahr wäre. Äh, Ich möchte auch jetzt nicht zu dick auftragen, aber ich finde, dass jetzt diese Serie schon in ihren Anfangsminuten all meine Vorurteile bestätigt hat gegenüber dem, was ich halt äh, modernen Anime-Serien gegenüber so äh, kritisieren würde. Also... (lacht) Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich habe sehr viel Anime gesehen und ähm, auch in, in jungen Jahren, wobei sehr viel ist wahrscheinlich falsch. Also ich habe nie so diese moderneren Sachen gesehen. Ähm, was mir halt an Anime überhaupt nicht gefällt, sind diese moderneren Sachen, so nach dem wirtschaftlichen Zusammenbruch der 90er Jahre und ähm, die Klassiker, klar, und ein paar Hits der 90er in Ordnung. Aber so, was ich halt neuerdings immer wieder sehe, sind halt diese diese Serien, die sich halt an dem Durchschnittsalter der Anime-Serienfans halt orientieren, was wahrscheinlich irgendwie so 15 ist oder so, <lacht> keine Ahnung. Aber es gibt natürlich auch ältere Anime-Fans um Gottes Willen und Anime ist natürlich jetzt kein Genre, ist ein Medium und kann sehr viel machen. Und äh, übrigens die Star-Wars-Serie, die dort kommt, heißt Star Wars Visions, die schlage ich jetzt schon mal direkt vor für dann November oder so als Thema Ich habe auch Love, Death, Robots auf Netflix äh, gemocht, in den letzten paar Jahren auch andere Sachen gesehen. Also es ist nicht so, als würde ich kein Anime mögen. Es ist nur, weil ich halt relativ hohe Ansprüche habe, wenn ich dann halt das Ganze schaue, dass mir dann viel so nicht gefällt, einfach auf gut Deutsch gesagt. Ich finde, Anime an sich kann sehr cringe sein, äh, viel Fanservice beinhalten und auch so Aspekte involvieren, wo Geräusche so äh, irgendwie so als Reaktion gelten und das Ganze ist immer für mich so ein Zeichen, dass ich es mit einer relativ kindlichen Erzählung habe, thematisch, ähm, ja, bewegt sich das hier ausnahmsweise durchaus mal an relativ anspruchsvollen Themen, die aber dann auch wieder in so einem Coming-of-Age-Ding erzählt werden und dem, ja, muss ich ganz einfach sagen, bin ich in den letzten Jahren, also schon noch davor, aber sp- spätestens in den letzten paar Jahren deutlich äh, entwachsen und finde das auch bei Indie-Komödien oder Indie-Filmen inzwischen relativ nervtötend, als ob alle wichtigen Themen des Lebens in in dieser Geschichte, in dieser Art des Erzählens abgehandelt werden müssen, als ob es kein Leben mehr gibt, nachdem man irgendwie 20 wird. Ähm, Ich fand auch, wenn ich mal jetzt zur Serie kommen darf, zur eigentlichen Serie, das Monsterdesign nervtötend, hässlich. Ich fand auch, dass die Welt weird leer aussieht. Und wenn man dann halt so eine Traumwelt hat oder oder eine äh, überhöhte, eine erhöhte Fantasy-Geschichte erzählt, dann möchte ich gerne zunächst einmal gegroundet werden. Also erzähl mir erstmal, zeig mir erstmal, wie diese Figur normal lebt, bevor man dann total irgendwo in andere Sphären abdriftet. Diese Figur, die wir hier am Anfang schon kennenlernen, fällt sofort in irgendwelche Fantasy-Welten und kehrt da auch nie wieder daraus. Und das ist halt einfach nichts gewesen, was mich in irgendeiner Weise gecatcht hat, was mich angesprochen hat und äh, vielleicht wird es dann am Ende besser, das kannst du jetzt den anderen und mir auch noch erzählen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich versuche mich sehr diplomatisch auszudrücken. Für mich äh, war das? Ich habe nichts mehr zu sagen. Äh, ich finde, ja, ich weiß nicht. Ich will jetzt sagen Cringe oder so, aber ich fand, das hat mich überhaupt nicht abgeholt. Und äh, das ist auch in Ordnung. Also diesen Bus nehme ich nicht. Ich war selber im Auto. Dankeschön.
0: Ist ja auch okay. Mir war bewusst, als ich das Thema vorgeschlagen habe, dass ähm, natürlich auch in diesem Anime, es es geht ja um junge Mädchen, dass es wahrscheinlich auch bestimmte Tropes bedienen wird oder bestimmte Stilelemente haben wird, die eben in solchen Anime ist. Und ähm, ja, entweder ist man das irgendwie gewöhnt und nimmt es so hin oder es äh, ist halt, wie Sascha sagt, cringe. Ich war äh, sehr begeistert von diesem Anime. Ein Kollege hat ihn mir empfohlen und schon die erste Folge hat mich total gecatcht. Ich finde das äh, Character Design finde ich super. Ich mag generell den Art die Monster finde ich natürlich auch alle hässlich. Nur ähm, die stellen ja auch gewisse Personen da in dem Leben dieser Mädchen, die gerettet werden müssen, die eben das, das Major Trauma in denen ausgelöst haben. Demnach ist es ja ähm, irgendwie klar, dass die hässlich sein müssen. Ich fand den Anime auch auf eine Art sehr mutig, weil er viele Tabuthemen angesprochen hat, die sonst in Anime oder generell äh, in, naja, in der japanischen Kultur weniger besprochen werden. Also es wird offen mit zum Beispiel Dingen wie dem sexuellen Missbrauch oder ähm, generell dieses, diesem Sexualisieren von jungen Mädchen gespielt. Es werden sehr ernste Themen angesprochen, also allein diese diese Mädchen in diesen Eiern, das wird auch schon in der ersten Folge thematisiert, das sind alles junge Mädchen, äh, die sich selbst umgebracht haben aus verschiedensten Gründen. Und ähm, eben diese Gründe werden besprochen, mal mehr, mal weniger im Detail. Und eben diese Traumamonster werden bekämpft, damit sie quasi so eine Art Frieden mit sich schließen können und diese Kämpfe, die auch Lukas angesprochen hat und wo er auch im Vorhinein fragte, ob die irgendwann weniger werden oder ob das immer wieder so kommt, ähm, die werden auch tatsächlich immer weniger in den Folgen. Ich habe jetzt elf Folgen gesehen, das sind bisher alle Folgen, die bisher raus sind. Es wird zwölf geben und ähm, die, diese diese Kämpfe werden noch immer nebensächlicher. Wir verfolgen dann auch die äh, jungen Mädchen, also die vier Protagonistinnen immer mehr in ihrem Alltag und erfahren so deren deren schwere Schicksale oder warum sie das tun, was sie tun, warum sie sich immer wieder in diese Traumwelt begeben, um ähm, diese Monster zu bekämpfen und erfahren auch ähm, jetzt, glaube ich, auch in der elften Folge oder so, also relativ spät, man muss also durchhalten, was es überhaupt mit dieser Traumwelt so grob auf sich hat. Und eben diese Dieser Mix mit Erwartungshaltung, also man sieht hier irgendwie einen süßen Artstyle, eine süße Protagonistin, also Ei, und denkt sich so, ach toll, da kämpfen coole Mädchen gegen Monster, und wird dann schon recht schnell quasi aus dem Ganzen rausgeholt. Es wird schnell, sehr schnell irgendwie gory. Also es es fließt viel Blut und ähm, man sieht, wie schwer diese Kämpfe sind und welche Traumata diese Mädchen erlebt haben und äh, was sie z- an den Rande der Verzweiflung gebracht hat. Und ja, ich habe auch ein paar Mal geheult, also <lacht> bei einigen Folgen. Bei einer Folge besonders, ich glaube, in der, wo man äh, ein bisschen mehr äh, über die Backstory von äh, Rika erfährt, habe ich wirklich Rotz und Wasser geheult. Und eben dieser dieser Mix aus diesem Alltag der Mädchen und diesen Alltagsproblemen, die sie haben mit ihrer Familie oder irgendwie mit der Schule, ähm, mit diesen total abstrakten oder surrealen Elementen wie dieser Kampf gegen die Monster, gefällt mir sehr gut und ich werde mir auch die zwölfte Folge noch anschauen. Und ähm, ja, ich empfehle den Anime wärmstens, Äh, er gefällt mir wirklich sehr gut, aber ich kann mir vorstellen, dass für Leute, die nicht so viele Anime schauen, dass es ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist. Ich habe zwei Fragen, die mich so ein bisschen umtreiben. Zum einen,
1: hast du wirklich das Gefühl, dass Probleme von dieser Tragweite in diesen sehr bunten Anime-Gefechten ausreichend oder hinreichend beschrieben sind? Weil ich hatte schon das Gefühl, dass nicht, dass das das trivialisiert oder so, aber das hebt das eben auf eine Ebene, die das sehr konsumierbar macht und ich hatte das Gefühl, das reicht nie an die Drastik, die diese Phänomene tatsächlich haben, heran und ich frage mich auch, also das ist vielleicht nicht die richtige Herangehensweise, aber wäre es nicht sinnvoller, tatsächlich was an gesellschaftlichen Strukturen zu ändern, an Machtverhältnissen, statt eben auf magische Eier zu setzen. Also das alles in so Traumwelten zu verhandeln, welchen Mehrwert bietet das? Also warum kann man nicht eine aufrichtige Dramaserie darüber schreiben? Ich verstehe schon, dass das vielleicht so als Köder ausgeworfen werden kann, um damit eine Zielgruppe zu erreichen, die das braucht. Aber ich glaube nicht, dass die dadurch dafür empfänglich wird. Also ich glaube, wenn man das einfach als Sammlung so bunter Bildchen halt sehen möchte, dann erlaubt das einem das auch ganz gut. Also dieses Transponieren von von einem Problem in diese Kampfwelt, das hat sich mir nicht ganz erschlossen. Ich
2: habe das halt als eben einfach dieses typisch Anime-mäßige halt gesehen. dass das, das, halt das ist halt einfach die Art und Weise, wie die das verhandeln. Man kann das halt einfach nicht direkt ansprechen, sondern man muss halt eine komische Welt schaffen, wo komische Typen beim Schachspielen sitzen und dann muss man eine Rolltreppe runterfahren und Eier kaufen und die Eier zerbrechen und anfangen zu träumen und dann diese komischen Monster da erschaffen. Also das ist ja einfach eine Art, irgendwie das zu das sichtbar zu machen und 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 das das fand ich eben gerade das Interessante und ich fand das auch eben gerade interessant in Kontrast zu den realen Figuren also ich finde find die interessanteste äh, von den Mädchenfiguren finde ich Rika die sich ja auch am Anfang schon vorstellt sie ihr Nachname wäre Kawaii wie Kawaii also weil sie so niedlich ist und so und wo sich aber das pff, damit zusammenhängende äh, Trauma auch sehr sehr schnell natürlich ähm, zeigt, dass sie halt mal so ein Jugendidol-Star war und einem übergewichtigen Fan so die kalte Schulter gezeigt hat, der sich dann wegen ihr umgebracht hat und so. Also, das, ich fand, da waren, das, also, das sind dann doch sofort so diese sehr, sehr menschlichen Geschichten, die aber direkt, wo eigentlich, finde ich, die typischen Themen so des Anime irgendwie auch direkt schon so mittendrin verhandelt werden. Und das fand ich eigentlich das Interessante. Also, das fand ich gerade interessant mit dem Blick von jemandem, der so das so ein bisschen kennt, aber halt nicht, nicht sehr viel davon gesehen hat. Vielleicht ist diese selbstreflexive Ader in den letzten Jahren schon sehr viel passiert in Anime-Serien, aber ich kannte sie halt jetzt so noch nicht.
1: Aber hast du nicht das Gefühl Also, ich finde da irgendwie hier keine richtig befriedigende Antwort darauf, dass das all diese sehr spezifischen Probleme schematisch macht. Also, das ist auch eine Vergleichbarkeit von zum Beispiel unterschiedlichen traumatisierenden Tabu-Erfahrungen macht, die vielleicht gar nicht wünschenswert ist, dass das alles so in eine Kategorie, in eine Dimension hineingequetscht wird. Also ich ich glaube, solche gesellschaftlichen Probleme profitieren selten davon, dass sie gleichgemacht werden, sondern eigentlich immer eher davon, dass wir sie in ihrem spezifischen Ausmaß, in ihrer spezifischen Problematik erkennen und angehen halt.
0: Ja, aber für mich... Ähm, Klingt es gerade ein bisschen so, als würdest du das auch, das Konzept von Märchen und Fabeln kritisieren? Es ist natürlich etwas, was für etwas steht und was vielleicht nicht offen ausgetragen werden kann im ähm, japanischen Fernsehen, im Abendprogramm. Sorry, ich wollte dich da nicht unterbrechen, aber ich glaube, da missversteht ihr mich vielleicht mein Problem
1: ist überhaupt nicht allein mit der Überführung auf diese Ebene. Also natürlich, das ist ja völlig, so funktioniert Kunst ja in weiten Teilen. Ich sage ja einfach nur, dass das eine schematische Qualität bekommt. Diese Kämpfe in dieser Form sind ja vertraut, die sehen auch nicht anders aus als bei Digimon und Sailor Moon und Naruto und was weiß ich, One Piece oder so, sondern diese Kämpfe verlaufen halt so schematisch und ich weiß halt nicht, ob die eine gute Entsprechung sind, gerade in ihrer Gleichförmigkeit für die angesprochenen Traumata.
0: Hm. Für mich ist, zeigt der Anime so ein bisschen, es ist quasi so eine Introduction into, warum bringen sich junge Mädchen äh, in dieser Gesellschaft um? Was sind Gründe dafür? Warum? Was führt sie dazu in diesem kurzen Leben, was sie bisher hatten, an zu dieser drastischen und endgültigen Entscheidung zu kommen und das wird dort behandelt sie können im Grunde genommen nicht wirklich gerettet werden durch ähm, die die vier Protagonistinnen denn sie sind schon tot man kann dann, man kann das nicht ungeschehen machen, man kann sie vielleicht irgendwo überführen in, ein, in eine andere Welt, dass sie nicht mehr weiter diesen Kampf führen mit ihren Traumata in, im Tod noch, aber ähm, ich finde nicht, dass das irgendwie ja trivialisiert wird oder so. Denn für mich sind die Traumata, die da behandelt werden, gleich auf. Also man man kann das natürlich alles nicht vergleichen oder so. Aber ich finde nicht, dass das irgendwie trivialisiert wird oder auf die leichte Schulter genommen wird. Eines von den Sachen, die du angesprochen hast, fand ich
1: tatsächlich auch einige der schönsten Momente der Serie. Dieser kurze Moment, der so diese Empfindung von Melancholie und Freude zusammenführt, wenn eins dieser Monster besiegt ist. Und man weiß Jetzt hat man kurz Sicherheit, aber in wenigen Sekunden werden die Geretteten verschwinden. Und diese kurzen, zärtlichen Momente von Verbindung, die da entstehen, fand ich tatsächlich ganz schön geschildert. So dieses kurze Gefühl von Erleichterung, bevor sich dann das alles auflöst. Und ich finde, das ist auch oft visuell ganz interessant gestaltet worden. Also das zum Beispiel, man am Bahnhof steht, im Hintergrund bewegt sich der Zug vorbei und der Mensch, der neben einem stand, den man gerade gerettet hat, löst sich dann in Rauch auf und wird quasi so mit diesem Zug so mit Gewirbelt. Also das fand ich eine ganz schöne Idee eigentlich, diese, diese emotionale Engführung von so Erleichterung und Melancholie in den Momenten des Triumphes.
2: Ich finde außerdem, die Musik ist noch ganz cool. Von Didi Mouse and Mito.
0: Kanntet ihr Didi Maus äh, schon vorher? Ja. Ich kenne Dittle Maus.
2: Ich wollte den Witz auch gerade machen, Lukas. <lacht>
0: Tja, ich war schneller. <lacht> wow. Diddy Maus ist ein sehr bekannter ähm, japanischer... Musikproduzent, eher so in Richtung experimenteller IDM-Haus, also ein bisschen funky, so was das alles angeht. Und ich äh, kenne ihn schon was länger und war dann äh, am Ende der ersten Folge oder am Ende des ähm, Intros oder so, stand sah ich dann nur den Namen Didi Maus und ich war so, oh mein Gott, wie cool ist das denn? Und ähm, eben dieser Soundtrack ist auch etwas, was ich äh, hervorheben möchte, weil der ähm, schon sehr besonders ist. Der ist generell in diesem ganzen Anime-Kosmos wirklich sehr Also, ich rede vom Soundtrack während der Serie, also der OST quasi, nicht Intro und nicht Outro, sondern wirklich während der Kämpfe oder während der Folgen selbst. Da sind dann manchmal sehr eklektische Beats und Klänge, ähm, die äh, ineinander übergehen und irgendwie Chaos erzeugen. Aber manchmal dann auch wieder sehr dreamy, synthy-mäßige Klänge äh, an ruhigeren Momenten. Und für mich, allein schon für den Soundtrack, lohnt es sich sehr. Und ich äh, freue mich, wenn der wahrscheinlich irgendwann mit dem April oder so veröffentlicht wird. Und ich hoffe sehr, dass der vielleicht auf einem Streaming-Dienst äh, hierzulande verfügbar sein wird, weil der mich auch zum Teil echt von den Socken gehaut hat, gehauen hat. <lacht> Wenn diese Folge rauskommt, könnt ihr alle zwölf Folgen Wonder Egg Priority beim Anime-Streaming-Dienst Wakanim anschauen. Der bietet auch eine 14-tägige Testphase, falls ihr nicht für eine Serie noch einen weiteren Streaming-Dienst abonnieren wollt, falls wir euch doch irgendwie Lust darauf machen konnten. Und jetzt, wie immer zum Ende der Folge, unsere Empfehlungen. Sascha, was empfiehlst du uns denn?
3: Ich empfehle For All Mankind, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich bereits in einer älteren Version unseres Podcasts die Serie schon einmal empfohlen habe. Ich bin irgendwie auch so ein bisschen am dafür äh, Lobbyismus betreiben, dass wir die Serie irgendwann nochmal besprechen, weil sie mir momentan so viel Spaß macht. Äh, Ganz kurz, Juli 1969, man sieht Menschen in einer Bar, die schauen auf den Fernseher, sind alle gespannt, eine Corvette fährt schnell in eine Einfahrt vor und... äh, ein Mann springt raus, hetzt rein ins Wohnzimmer, gesellt sich zu seiner Familie, schauen auch auf den Fernseher. Ähm, Flüchtlinge versammeln sich irgendwo in der Wüste äh, vor einem Radio. Wir sehen, es geht um die Mondlandung 1969. Plötzlich haben wir einen Mitarbeiter, den wir verfolgen ähm, im äh, Mission Control Center in, in, ähm, in Houston. Und wir kommen dann halt rein in Mission Control rein. Und da steht Werner von Braun und sieht eigentlich gar nicht so erfreut aus und wir sehen dann erste Bilder von der Mondlandung sieht nicht ganz so aus wie wir das eigentlich uns ja ausgemalt haben oder wie wir das in Erinnerung haben da sieht das Astronautenkostüm ein bisschen anders aus oder der Space Suit ähnelt nicht dem der typischen NASA Variante 1969 und selbst da kann man noch irgendwie sich überlegen vielleicht liegt das an den Produktionsstandards der Serie oder so aber spätestens als dann der äh, Kosmonaut rauskommt und äh, in den Fernseher sagt, ja, äh, er ist hier für den äh, für den marxistischen Way of Life ähm, und wir realisieren, dass es das, dass das halt der ja, der Astron- äh, der Kosmonaut Alexei Leonov ist, der hier nicht seinen ersten äh, Spacewalk, sondern seinen ersten Moonwalk äh, absolviert, äh, merken wir, die Russen sind zuerst auf dem Mond, die Amerikaner haben verloren, das Space Race geht weiter, weil halt die USA sich nicht geschlagen äh, geben wollen. For All Mankind ist eine Alternate-History-Serie, die sich halt damit beschäftigt, äh, was passiert wäre, wenn dieses Space Race nie geendet hätte. Also wir haben ja den Spruch For All Mankind, ne? also in Mainz gekommen für den Frieden. Ne? Er steht ja auf der Plakette auf, ähm, auf dem Igel. Und ähm, ja, die Sache ist sehr, sehr spaßig, ähm, sehr schön. Ich mag Alternate-History-Stories. Ich mag natürlich alles, was mit äh, NASA und besonders den Apollo-Missionen zu tun hat. Ich mag diesen Look. Die erste Staffel lief jetzt auf Apple Plus, ich glaube 2019, und die zweite ist gerade am Laufen. Und ja äh, Packt mich. Ähm, was sehr schön ist und was so das große Potenzial ist an der Serie, ist, dass man halt Zeitsprünge macht. Also äh, die erste Staffel beschäftigt sich mit, äh, mit den Apollo-Missionen, die werden noch weitergeführt. Also wir sehen dann Apollo 25, 24 und so weiter. Machen dann am Ende der ersten Staffel einen Zeitsprung. Wir finden uns jetzt in den 80er-Jahren. Reagan wurde ein bisschen früher gewählt. Der Kalte Krieg ist schon ein bisschen früher hochgefahren. Und wir finden uns jetzt auf dem Höhepunkt im Jahr 83. Wir haben Mondbasen, Kalter Krieg auf dem Mond. Es gibt Stellvertreterkriege. Gleichzeitig hat sich so alles so ein bisschen parallel verschoben. Es gibt so zwei, drei kleine Events, wo mehrere Leute gestorben sind, die noch in der Realität lange überlebt haben oder noch am Leben sind. Andere, die gestorben sind, Korolev zum Beispiel, also der Soyuz-Programmmanager, ist äh, ist noch am Leben und ist auch jetzt in der neuesten Folge vorgekommen. Wir befinden uns jetzt an dem Punkt, wo eine neue Generation des Space Shuttles eingeführt wird. Apollo äh, Soyuz äh, wird gerade geplant und äh, währenddessen spitzt sich aber die ganze Sache auf dem Mond zu. Ich bin hier voll <lacht> Werbung am Betreiben, sorry. Das soll man ja eigentlich kurz machen? Aber Leute, ich liebe diese Serie. Und jetzt äh, sind Marines auf dem Mond und die sollen halt die Ausgrabung von glaub Helium-3 oder Lithium oder so auf dem Mond äh, bewachen, weil die Russen da jetzt auch gekommen sind. Eh, das vereint einfach alles, was ich mag. Und es ist jetzt schon die Serie des Jahres für mich. Also For All Mankind auf Apple. Können wir vielleicht irgendwann
0: noch mal besprechen, wenn ihr wollt. Alles klar, Lukas, was empfiehlst du uns?
1: Der amerikanische Indie-Verleih Firefly Press hat eine neue Buchreihe entwickelt. Sie heißt Decadent Edition und da erscheinen zehn Bücher über zehn Filme aus den Nullerjahren. Für jedes Jahr ein Buch. Angekündigt sind bislang zum Beispiel ein Buch von Erica Balsam über James Bennings tollen Film Ten Skies oder eins von Dennis Lim über Hong Sang So's Tale of Cinema. Oder auch eins von Melissa Anderson über Inland Empire von David Lynch. Diese Bücher kosten jeweils 10 Euro oder sogar 40 nur, wenn man fünf von ihnen bestellt, wenn man also quasi abonniert. Und dafür sind sie nahezu unverschämt hübsch und umfangreich. Und jetzt Anfang des Monats ist das erste von ihnen aus der USA bei mir angetrudelt. Nick Pinkerton schreibt darin über Goodbye Dragon Inn von Ziming Young. Das ist ein ganz wundervoller Film, wie ich finde, über den letzten Tag in einem Kino. In diesem Kino wird der äh, Martial-Arts-Film Dragon Inn von King Hu gezeigt. Im Publikum sitzen unter anderem zwei der Hauptdarsteller, aber dieses Kino ist auch voll von ja Leuten mit eigenen wünschen und träumen. Es ist zum Beispiel ein japanischer Tourist da, der auf der Suche nach jemandem ist, mit dem er irgendwie die Nacht verbringen kann. Denn es ist auch so ein Cruising-Spot für die lokale äh, Community geworden über die Zeit. Und der amerikanische Kritiker Nick Pinkerton nimmt diesen Film jetzt eben als Sprungbrett über eigentlich alles darin zu schreiben. Also über den Regisseur selbst, über den Film, über das Kino als Cruising-Spot und so die Geschichte von äh, dieser Beziehung zwischen Ja, Sexualität und Kino im konkreten Raum, über die Geschichte des Kinos in Taiwan und Amerika und natürlich, weil es ein Film über den letzten Tag eines Kinos ist, natürlich auch über das Ende des Kinos und seine Entwicklung zum Beispiel in neuen Formen, im musealen Raum oder in, in allen Möglichkeiten, die da eben bestehen. Und ich finde, das bringt auf 220 Seiten einfach ganz viele spannende Themen zusammen, die mich alle reizen und jedem, dem vielleicht einer oder sogar zwei dieser Namen wenigstens was gesagt haben, der kann damit wahrscheinlich genauso viel anfangen. Ich finde, Nick Pinkerton hat so einen ganz tollen Schreibstil, der immer so changieren kann zwischen dem ganz Schweren, dem Komplexen und so diesem so ein bisschen Flapsigen, so diesem Ausbrechen aus dem Stil, das konkrete und clevere Setzen von Pointen. Also ich finde, das liest sich sehr schön, dass, äh, bringt einen irgendwie weiter bei diesen Themen und ich habe das als sehr wertvollen Beitrag genossen und irgendwie passt dieser Film und dieses Buch auch so gut nochmal in unsere aktuelle Situation zu Corona und Isolation und so. Ich habe das mit großem Vergnügen gelesen und ich finde für so ein Buch 10 Euro ist äh, also Stil. Alex, was empfiehlst du?
2: Ja, ich ähm, habe was nachgeholt in den letzten Wochen, was glaube ich schon relativ bekannt ist, dass es ziemlich gut ist und zwar äh, The Good Place, die Comedy-Serie, die sich so über vier Staffeln hinweg, also sehr angenehm begrenzten Zeitraum, irgendwie mit äh, ethischen Fragen beschäftigt, äh, indem sie von vier Leuten handelt, die wie im Leben nach dem Tod versuchen zurechtzukommen. Und da ist tatsächlich ein interessanter Effekt auf. Der bei mir sonst selten vorkommt, dass ich nämlich so Anfang der vierten Staffel, also als ich wusste, es sind nur noch so ein paar Folgen, bis das Ganze endet, wirklich gedacht habe, nein, ich will nicht, dass die Serie endet, ich will noch mehr Zeit mit diesen Figuren verbringen. Und ähm, interessant fand ich dann, dass die Serie das anscheinend auch total antizipiert und äh, einem ganz am Schluss auch noch so die super Ehrenrunde gibt irgendwie, wo man mit all diesen Figuren nochmal so richtig viel Zeit verbringen darf. Also und dann war ich doch sehr zufrieden, wie sie zu Ende gefunden hat, auch wenn nicht vielleicht alle Antworten, die sie gibt auf die vielen Fragen, die sie aufwirft, so super deep sind jetzt. Aber ähm, ja, also gibt es leider immer noch nicht irgendwie in Deutschland irgendwo vernünftig zu streamen. Man kann sie nur auf ähm, Prime kaufen, aber da fand ich auch den Hype auf jeden Fall gerechtfertigt. Und dann noch ganz kurz, ich habe mein erstes Lieblingsalbum des Jahres, das ist normal, dass es um diese Zeit erst das erste Mal irgendwie kommt, dass mich ein ganzes Album Flashed. Und das ist in dem Fall von der Texanerin Katie Kirby. Und das Album heißt Cool Dry Place. Das ist so ganz verspielter Indie-Folk-Pop, der mir irgendwie gut gefällt. Und ich empfehle vor allen Dingen den Song Traffic.
0: Alles klar. Äh, meine Empfehlung für euch. Ähm, ich habe euch schon gezwungen, einen Anime anzuschauen. Und ich äh, empfehle auch jetzt einen weiteren Anime. Nämlich den Anime Jujutsu Kaisen. Der ist gerade so ein bisschen so ein Hype. Was heißt ein bisschen? Es ist ein kompletter Hype-Anime. Und der Manga dazu ist auch mittlerweile, glaube ich, sogar einer der meistverkauften in Japan, wenn ich das recht gelesen habe letztens. Es geht um Yuji Itadori, der, ich sag mal so, er, es, es ergeben sich Umstände und er ist mehr oder minder aus Versehen einen äh, also ein Fluchgegenstand, einen Finger eines Fluches. Also ihr hört schon, der Anime ist ein bisschen äh, übernatürlich. Und ähm, weil er diesen Finger gegessen hat, ist nun dieser übermächtige Fluch in ihm manifestiert. Dieser Fluch heißt Sukuna. Und es klingt jetzt erstmal alles was zur Hölle, aber ähm, im Grunde genommen geht es dann darum, dass er ähm, einer, einer naja, Schule für Magie, Fluchmagie quasi, beitritt. Und dann mit seiner Gang, zusammen mit seinen Klassenkameraden, immer so Flüche austreibt quasi. Das klingt alles nicht so cool, wenn ich das jetzt so erzähle. Aber es ist wirklich ein fantastischer Anime. Es ist eher so in Richtung Abenteuer slash Fantasy, aber mir gefallen die Figuren einfach sehr gut. Die Animation ist super, kommt aus dem Studio Mappa, die jetzt, glaube ich, auch die vierte und letzte Staffel von äh, Attack on Titan produziert haben und auch äh, so Schmankerl wie Yuri on Ice produziert haben. Und kann ich wirklich sehr empfehlen. Der macht sehr viel Spaß anzusehen. Er ist sehr witzig. Die die Kampfsequenzen und Actionsequenzen sind super. Wie gesagt, die Charaktere schließt man sehr schnell ins Herz. Und es ist nicht so ultra-Klischee-Schonen. Natürlich ist es ein, ein, ein schonen äh Anime slash Manga Schonen heißt, es ist, die Zielgruppe ist primär heranwachsende Jungs. Das heißt aber nicht, dass nur heranwachsende Jungs das lesen, sondern das Shonen-Genre ist generell sehr beliebt. Also darunter fallen zum Beispiel auch so Titel wie Naruto was oder One Piece, was einigen was sagen sollte.
3: Attack on Titan gerade auch, oder?
0: Genau, ja. Und ich habe nach dem Ende, also momentan ist jetzt die die erste Staffel, äh, ist jetzt beendet. Äh, man kann sie in Deutschland über den Streamingdienst Crunchyroll schauen, offiziell ganz legal. Und ja, der Manga geht aber weiter. Es wurde jetzt auch schon ein Film äh, angekündigt für Ende des Jahres. Und man, es ist auch davon auszugehen, dass es eine zweite Staffel geben wird. Ich habe den Manga jetzt auch mittlerweile auf Stand gelesen und ähm, da kommt auf jeden Fall nochmal ein großer Shift in dem ganzen Pacing und dem ganzen Happy-go-Lucky und ähm, ich, ich meine, es ist kein Geheimnis, ich, äh, ich bin eine schwache Seele, ich weine viel bei äh, Medien, die ich konsumiere und ähm, auch dieser äh, Manga-slash-Anime- hat mich äh, manchmal ein bisschen zum Weinen gebracht, aber auch sehr oft sehr doll zum Lachen. Und ähm, es ist ein Hype, es ist ein äh, Hype zurecht Und kann ich nur sehr empfehlen. Also wie gesagt, äh, jetzt ähm, am Freitag am, kam ganz frisch die äh, letzte Folge der ersten Staffel raus, die 24. Es sind 24 Folgen. Könnt ihr euch über Crunchyroll anschauen, die, glaube ich, sogar auch einen Testzeitraum haben. Große Empfehlung. Schaut's euch an, wenn ihr Bock auf Spaß habt.
1: Also nichts für mich.
0: Kein Spaß für Lukas. Gut, vielen Dank ähm,
3: für die aus dem Mund.
0: <lacht> Ja, vielen Dank ähm, Das war heute, glaube ich, mein äh, Moderationsdebüt, glaube ich äh, Ich hoffe, es hat euch gefallen ähm, Das war's dann für diese Folge Kulturindustrie, äh, die nächste gibt es in circa einem Monat Wir freuen uns wie immer äh, über Feedback entweder über Twitter at Kultindustrie oder an uns Hosts äh, Wir sind auch alle bei Twitter ähm, Lukas unter Kinomensch, Alex unter Alex Matzkeit und Sascha über ad und ich über Miratori. Wir freuen uns auch, wenn ihr uns weiterempfehlt, ähm, bei Apple Podcasts mit 5 Sternen bewertet oder uns auf Spotify folgt. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Das letzte Wort hat heute Alex, wenn er mag.
2: Mm, er mag nicht. <lacht>
0: Das ist auf jeden Fall eine Mut für 2021, würde ich sagen. Und ähm, ich bedanke mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao.